0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir wieder einen Kinofilm mit dabei, denn ich habe äh, Florian in, seiner neuen, äh, in seinem neuen Lebensumfeld besucht. <lacht> und da sind wir natürlich zusammen ins Kino gegangen, fast sogar zweimal. <lacht> hm aber dann doch nur einmal <lacht> und da haben wir einen Kinofilm geschaut deswegen haben wir heute tatsächlich einen Kinofilm zu besprechen und ansonsten haben wir noch ein paar Filmchen geschaut Felix sogar eine Serie und ähm, da war ich schon ganz gespannt ich weiß gar nicht welche Serie mal gucken aber dann würde ich sagen weil wir keine Sneak haben diese Woche da ja am Montag noch äh, beide Sneak Menschen <lacht> im Urlaub waren gemeinsam. Und es da leider ke scheinbar keines nie gab, oder?
2: Nee, nichts.
0: nicht. Nicht mal in Goslar?
2: Achso, nee. da war
1: nichts, aber das, was hier kam, bin ich auch froh drum, dass ich, dass ich das verpasst habe. Es war eine unglaubliche Wertung. Wie hieß also, denn der also, Film? Also der Film hieß Ein Becken voller Männer.
0: Achso, ja, da kam ja nicht sogar auch an...
1: 4,66 im Durchschnitt ja, genau. das ist relativ wenig. Aber nichts gegen die Sneak am ähm, Donnerstag. Hat ich nämlich extra überlegt, weil da ja Feiertag war. Habe ich gedacht, eigentlich könnte ich da abends ins Kino fahren, die ov sneak gehen, die es da gibt. Kam, wo ist Kira? Der hat im Durchschnitt 2,75. Oh. Was, was wirklich mit Abstand das schlechteste seit Jahren ist. Also, war bisher hier dieses beach -Bum der hat ja nochmal um 0,5 Punkte unterschritten, also das ist eigentlich eine kurze 16 mal wie 1 und äh, der, bei der ov sind halt nicht so viele, deswegen verfälscht es auch ein bisschen, aber es ist trotzdem äh, niedrig, sehr, sehr niedrig, ja. Also da bin ich froh, dass ich es gelassen habe.
0: Hm, mm, das glaube ich. Der vernichtende Wertform. Wo ist
1: Kira, habe ich vorher noch nie davon gehört. Michelle ja Pfeiffer und Kiefer Satterlend in den Hauptrollen auf jeden Fall.
2: Ja, also, das war jetzt auch mehr. kein Deutsch, das klang jetzt bei dem Titel, das war ein deutscher Film, aber das kam dann schon im Original in Englisch.
1: Genau, das kam im Original in Englisch, ja, und das ist. Ja. Wäre
0: auch geil, wenn eine OVs nie kommt. <lacht> oder ein deutscher. <Historischer>, oder ein Österreicher. <lacht> da wird es wieder passen.
1: <lacht> da hätte auch hier dieses äh, Kaviar kommen können, das wäre auch eine OVs nie gewesen.
0: Ja, aber dann kommen wir mal zu dem gesehenen Kinofilm, würde ich sagen, denn, äh, Lori ist im Kino nicht eingeschlafen. <lacht> kann er uns <lacht> erzählen, wie er den Film fand, oder beziehungsweise was wir überhaupt geguckt haben?
2: Na ja, zur Story kann man es ja kurz machen. Wir haben Longshot gesehen, einen Film, den Felix schon das Nick hatte, auch schon drüber geredet hat hier im Podcast. Von Jonathan Levine und Charlie Theron und Seth Vogel spielen die Hauptrollen. Es geht darum, dass ein Journalist, der spielt von Seth Vogel, der macht immer so, ja, Versucht äh, irgendwelchen Schichten auf die Schliche zu kommen, geht auch ein bisschen eigene Wege, sage ich mal. Wie <lacht> man am Anfang des Films schon gleich sieht. Und ähm, wird aber seine Zeitung wird übernommen von einem größeren Konzern, den er verabscheut und deswegen kündigt er selbst, ist dann also arbeitslos. Geht dann mit seinem Kumpel äh, irgendwie einsaufen, damit er drüber wegkommt, dass er jetzt erstmal ohne Job dasteht und trifft dabei auf seine frühere Kindermädchen die gespielt von Charlize Theron, die inzwischen Außenministerin der USA ist und demnächst auch als Präsidentin kandidieren möchte. Und er wird zu so über ein paar Umwege ihre Redenschrei ihr Redenschreiber und soll dann, ja, geht mit ihr auf Tour und verfasst dort die Reden, die sie eben hält. Und die beiden kommen sich dann noch ein bisschen näher während des Films. Zu weit will ich vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, oder? Vielleicht will da noch was Wichtiges. Reicht. Reicht, ja. Ist eine Komödie, ist auch äh, teilweise eine romantische Komödie, kann man, kann man schon so bezeichnen, denke ich mal. Ähm, Humor her hat es mir größtenteils immer wieder ziemlich gut gefallen. dann Fake ja schon gesagt, das ist ein bisschen anderer Humor, als man jetzt immer sehr, sehr oft sieht. Äh, teilweise auch ein bisschen tiefsinniger und nicht nur auf Slapstick ausgelegt. Das kommt auch drinnen vor. Die Treppenszene und so, aber selbst die war lustig. <lacht> da musste ich schon auch lachen, weil es halt doch total absurd gefilmt ist. <lacht> ähm, es gab auch ein paar Sachen, die wieder ein bisschen eklig waren oder peinlich. Das mag ich nicht so. Ähm, ging ja feges, glaube ich, genauso. Ich denke mal, wir sind da ungefähr bei einer einer Meinung. Und ich würde dem Film sieben von zehn Einwandperlen geben, würden auch empfehlen. Muss man jetzt vielleicht nicht mit dem Kino gucken, kann man aber natürlich machen. Ähm, es funktioniert aber als Komödie, glaube ich, auch zu Hause dann. Aber man kann sich gerne mal anschauen. Ist auf jeden Fall mehr als die normalen Durchschnittskosten, die man jetzt oft zu sehen bekommt. Und es mit zwei sympathischen Hauptcharakteren, finde ich, die be beide gut funktionieren und gut miteinander harmonieren. Es hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, zumal war man nicht wieder so wahnsinnig viel Klamauk drin, ne, sondern wirklich auch Situationskomik. Und kein Igelhumor. Zwar auch einmal ein bisschen was. Aber da kann man dann auch ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn es jetzt nicht die ganze Zeit ist. Und ich habe schon ein paar Mal gelacht, aber ich wollte trotzdem gerne mal von Felix wissen, welche Szene so <lacht> wahnsinnig
1: lustig fand. Mit, habt ihr bestimmt nicht mal mit der Wimpo gesucht. Ey.
2: <lacht> <lacht> die
1: habt ihr, habt glaube ich, nicht mehr gesehen. Und zwar meine ich die Szene, wo die im, in dem Kiox stehen, eher sein ja, doch, er sein bester Kumpel. Ja, dann
0: das so weg, dich. Das habt ihr mir so zu.
1: Da habe ich, hab ich mich mal zerruppt im Kino. Schon ich es <lacht> mir schon gedacht. Das ist so eine dumme Szene, dass ich so... Ich, ich kann <lacht> überhaupt so richtig dumme Sachen, kann ich immer. Weil das ist so richtig, überhaupt nicht in Szene, was der da macht, aber es ist einfach überragend. <lacht> ja. ja, da habe ich, das war die Szene, wo ich so gelacht habe. Ja. Aber ich dachte mir schon, dass ihr das wahrscheinlich nicht so witzig findet wie ich. Ja. Doch, wir ja. haben auch beide
0: sehr gelacht bei der Szene. Aber ich hatte gedacht, ich hatte schon fast gedacht, du meinst, auch die Szene, wo er die Treppe runterfällt, weil halt nee. die ist auch
1: lustig. lustig, aber ich fand auch lustig, was er aus dem Hagenkreuz gemacht hat und sowas. <lacht> <lacht> so mein, mein Gag, den sie später wirklich Gut genutzt haben. Also, das fand ja. ich eh gut bei dem Film, dass eben am Anfang ein bisschen was aufgebaut wurde. Das hat dann irgendwann auch immer noch Verwendung, das Ganze. <lacht> auch, auch immer wieder eine Bettszene, szene die ich sogar mal lustig fand, mit diesen. Äh wann, wie schnell derjenige immer, <lacht> das
0: Waren <auch lacht> war schon einiges ein Sinn, Sinne beim Paar, waren nicht ganz so und nee, Es, auch es und war auch so. nicht
1: durchgängig lustig Ich fand das Ende damals, ja. äh, das Ende auch irgendwie doof weil es ist so ja. abrupt alles Die letzten zehn sind auch bisschen noch ein, bisschen,
2: über, ein bisschen oben drüber also
1: ja, also Die hätte man nicht unbedingt gebraucht das, das Ende Ende sozusagen, aber ansonsten kann man den schon gut gucken Also einer endlich mal wieder der Komödie, wo ich auch lachen konnte, da bin ich sehr froh drüber
0: Genau. Ja, ich würde auch 7 von 10 Mann-Pan geben. Ähm, ich fand es auch mal wieder schön, Seth Rogen. In der, also, das ist halt so eine, schon eine typische Rolle für ihn. Er ist halt wieder der verkiffte Dude. Aber so ein bisschen anders ist sein Charakter da mal bezogen, sage ich jetzt mal. Aber passt trotzdem zu ihm und hat er gut gemacht, finde ich. Sally Saron, ja, ich weiß auch nicht, so besonders ich die da jetzt nicht hervor oder so, <lacht> aber die ist so, ich habe es ja schon zu Flori gesagt, ich finde die sieht so mega amerikanisch aus, einfach so wirklich, wenn man die sieht, finde ich, also obwohl Flori auch gesagt hat, die kommt ja irgendwie aus Südafrika oder so, aber ja,
1: Südafrika oder Australien,
2: wo ich kann mir ja so nee, täuschen. Südafrika. Das passt. Ja.
0: Aber sie ist halt so, sie hat so ein perfektes Gesicht und die perfekte Nase und die perfekten Lippen, die perfekte Haut und keine Ahnung, also einfach alles so gemacht. Ähm, das sieht ja irgendwie so sehr amerikanisch aus, finde ich. Also ich finde, sie ist so eine, so eine Standardfrau, wenn man jetzt sagen müsste, wie sieht eine Amerikanerin aus, würde ich Charlize hinstellen, auch wenn sie nicht Amerikanerin ist eigentlich. Aber gut. Ja, war lustig auf jeden Fall, war cool gemacht.
1: Das Kann ist schon mal, mal gut, dann habe ich euch keinen Blödsinn empfohlen, das ist schon mal gut.
0: Ja, dann können wir mit den gesehenen Film weitermachen. Ähm, Felix, kannst ja mal eine von deinen besprechen, wenn du magst.
1: Gerne, gerne. Ich habe beides diesmal sind Filme, die Mod ungefähr ein oder null von zehn Leimpern geben wird. Und zwar habe ich gesehen, Mortal Engines. Krieg der Städte, der neue Film vom Produzent, allerdings nur von Peter Jackson, wurde ja immer sehr groß angepriesen. Aber Fikt hat er produziert und äh, am Drehbuch mitgeschrieben. Die Regie hat nämlich Christian Rivers äh, geführt und ja, am meisten bekannt ist wahrscheinlich Hugo Hugo, Wee Ring, der ja bei Hugo. Der Ringe dabei war oder bei Matrix und sowas. Ansonsten sind die anderen jetzt nicht so die bekanntesten Gesichter, würde ich mal sagen. Also man hat alle schon mal gesehen, aber es sind keine, die jetzt irgendwo hier herausragen. Und das war ja letztes Jahr sozusagen der große Weihnachtsblockbuster, der dann äh, vom, vom Einspielergebnis ja eine einzige Katastrophe war, obwohl er da was umgehen konnte, weil sie da ja Solo im Mai gebracht haben, hatten es eigentlich freie Bahn an den... An den in der Weihnachtszeit und da hat er trotzdem überhaupt nicht funktioniert. Anstatt dessen haben sie dann alle Aquaman geguckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die bessere Wahl war, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall geht es um eine dystopische Zukunft. Ist übrigens eine Romanverfilmung, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und die Ressourcen der Erde sind fast aufgebraucht und es ist alles nur noch in so fahrenden Städten. Das heißt, denn es existiert London zum Beispiel auf Rädern. Oder kleinere kleine Ortschaften auch auf Rädern, die da eben versuchen noch, sich irgendwie am Leben zu erhalten. Denn die Menschen haben damals die Welt zerstört, allerdings nicht durch Atomwaffen, wie es ja sonst in diesen dystopischen Zukunftsversionen meistens ist, sondern es ist so eine, ja, wie kann man es nennen, so eine, also, es ist eine Waffe, die ein schwarzes Loch erzeugt. Und dadurch haben sie die Welt zerstört. Es sind noch ein paar Sachen da, und die wurden halt sehr weit technisch auch wahnsinnig weit zurückgeworfen. Also es sind, äh, trotz der Sachen, mit denen sie da rumfahren, die schon sehr Science-Fiction-mäßig sind, sind sie trotzdem noch sehr altbacken in, in den meisten Sachen. Und ja, wir springen jetzt eben in die Zukunft und da... Äh, Versucht gerade London, so eine, also es ist sozusagen so eine Jagd immer auf kleine Städte von den großen Städte, Städten, um die einzunehmen und um denen ihre Ressourcen zu nutzen. Und die Leute, da werden zwar meistens eingemeindet sozusagen, aber die kleinen Städte versuchen das zu verhindern eigentlich. Und es ist eine junge Dame in dem, in der einen kleinen Ortschaft, die da eben aus Versehen damit aufgenommen wird in London und die hat aber mega Hass auf diesen Hugo Rewing-Charakter. Der hat früher wohl seine, eine ihre Mutter umgebracht. Äh, die war so eine Erfinderin und hat was erfunden, was er auf keinen Fall weitergeben wollte. Und das hat er dann verhindert. Und sie versucht ihn jetzt umzubringen. Wird aber da von jemandem daran gehindert, der den so ein bisschen anhimmelt, der nicht weiß, was der im Hintergrund eigentlich so alles macht. Und dann bei dem Fluchtversuch von ihr stürzen dann beide in so ein... Ja, stürzen beide irgendwie aus dieser Stadt raus und sind dann irgendwo im, im Nichts. Und dann müssen sie sich so ein bisschen zusammenraufen und da, da erzählen sie natürlich beide gegenseitig ihre Geschichte, die alle wahnsinnig dramatisch sind. Und dann ja, kommt es irgendwann mal zu dem, was zu dem es kommen muss. Ja, also vom Aussehen her, muss man ganz ehrlich sagen, ist es schon, also am, die ersten paar Minuten haben wir schon gedacht, oh, das sieht da ja wirklich erstaunlich aus. Dafür ist es ja ein reines CGI-Ding. Also da ist absolut nichts echt. Da Peter Grasheim war da unecht. Das ist entweder ein bisschen Kulisse vorne dran gewesen, aber im Hintergrund war alles CGI. Das sah am Anfang noch ganz gut aus. Aber mit der Zeit wurde das Gefühl immer schlechter. Also ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist, weil es sind ja auch die, die Leute dahinter gewesen, die, glaube ich, ja, er hat da ringe cgi effekte gemacht, haben, die ja wirklich erstaunlich gut sind, obwohl sie jetzt schon älter sind. Aber da hat sich irgendwie nicht so wahnsinnig viel getan. Und ja, die Story ist einfach, also man hat gemerkt, dass es ist wahrscheinlich so ein Roman wie so ein Harry Potter-Buch oder sowas. Also eins von den späteren, die wahnsinnig lang sind. Und die werden eben gekürzt, um die irgendwie in einen Film unterzukriegen, in einen Zwei-Stunden-Film. Das hat man wahnsinnig gemerkt, weil man hat überhaupt keinen Einstiegszeit, das ist einfach alles direkt da und du musst damit jetzt klarkommen, wirst da erschlagen von wahnsinnig vielen Sagen. Es wird halt, am Anfang kommt eine Mr. X Stimme, eigentlich hätten sie auch Mr. X engagieren können, haben wir aber jemand anderes genommen, die die bisschen das erklärt, was eben passiert ist mit der Erde, bevor jetzt diese, diese Zeit ist, aber dann wirst du einfach, ist das einfach nur so ein Dauer durchrennen durch diese, durch diese Zeit und du hast überhaupt keine, äh, gar keine Möglichkeit, irgendwie klarzukommen, was da jetzt eigentlich alles los ist und das merkt man halt total und es ist halt so eine Fantasy Geschichte, die man vielleicht als Serie oder als äh, Zweiteil oder sowas hätte man sicherlich noch was draus machen können, aber so ist alles so wahnsinnig gequetscht und äh, geht alles so viel zu schnell, dass es echt nicht so toll wird und dann wird es auch gegen Ende wird dann auch ziemlich quatschig die ganze Zeit und man muss schon, schon einiges ertragen, also es war dann schon so, dass ich am Ende beinahe ausgemacht hätte, weil es dann wirklich, wirklich immer schlechter wurde. Aber ja, vom Anfang her okay, und zwar in, interessanter Anfang, sage ich jetzt mal. Und dann wird es aber so eine belanglose, dystopische Zukunftsgeschichte, die wirklich langweilig ist. Und ich denke mal, für die, die das Buch gelesen haben und sich auf den Film gefreut haben, denke mal, die waren ähnlich enttäuscht wie wir damals bei Tintenherz oder sowas. Kann eigentlich, in dem Buch kann es nicht so gewesen sein, weil das ist. Manche Szenen sind das so doof gemacht, wo du echt denkst, da wird ein Charakter eingeführt, der eine extrem wichtige Rolle in ihrem Leben spielt und der hat dann fünf Minuten Screentime und dann ist er wieder weg. Da denke ich mir, in dem Buch muss das ja ein wahnsinnig ries riesiges Kapitel gewesen sein und da ist das so, ein, so eine totale Egal-Szene eigentlich, weil für sie ist das ein sehr wichtiger Charakter, aber du, du kriegst das ja gar nicht mit, weil, das, weil der so schnell wieder verschwunden ist. Deswegen, ja. Muss man nicht gucken, würde ich jetzt euch beiden auch nicht empfehlen, auch Florian jetzt nicht unbedingt, obwohl der damals, wo ich den Namen genannt hat glaube ich, auch Interesse dran gezeigt hat, aber ich weiß nicht, das hätte, es sollte eigentlich eine Serie, also eine, nicht eine Serie, sondern ein Mehrteiler werden, aber das, also das hat überhaupt nicht funktioniert, also deswegen ich denke mal, dadurch, dass er so wahnsinnig gefloppt ist, wird auch keine Fortsetzung mehr kommen und von mir gibt es auch nur drei von zehn Leinwandplänen.
0: Uiuiui. Ui. Vernichtend. Ich fand den Trailer damals schon so dämlich. Hm. Das ist halt doch überhaupt nicht mein Schauer. Das muss man auch immer dazu sagen, ne? Hm. Nicht der wahre. Ähm. Oh. Okay.
1: Mehr <lacht> möchte ich dazu sein. gar nicht sagen. Ja.
0: <lacht> <lacht> habe ich gerade auch gemerkt. Scheinbar aber dazu nicht mehr wirklich was gesagt. <lacht> Dann machen wir mal weiter mit den anderen gesehenen Filmen. Ähm. Überleitungen kriege ich jetzt keine hin. Deswegen sage ich einfach, welchen Film wir geguckt haben, nämlich Spider-Man Homecoming. Der erste Spider-Man-Film mit Tom Holland als Peter Parker. Das ist jetzt schon der dritte Spider-Man sozusagen. Neben Andrew Garfield und dem anderen.
1: <lacht> Toby, Toby Maguire. Ja. Topstar.
0: Hier ist es so, dass äh, Spider-Man quasi noch ganz an, am Anfang seiner Entstehung steht, nämlich ähm, beziehungsweise äh, seine, seines ähm, ähm, Agentenlebens als, 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 als Avenger. <lacht> er nämlich noch gar nicht bei den Avengers ist, sondern quasi von Iron Man, ähm, also von Tony Stark, ein bisschen eingewiesen werden soll. Man wird da auch so ein bisschen reingeworfen in diese ganze Sache, also so wirklich erklärt wird es nicht. Er ist er mhm. einfach noch so der junge 15-Jährige, der noch nicht so wirklich weiß, wie er mit seinen Kräften umgehen soll und ein bisschen äh, trottelig ist und so. Und dann quasi in der Stadt, ich weiß gar nicht wo, ist, was ist das für eine Stadt? Habe ich schon wieder vergessen?
1: Normalerweise oh, ist spider immer in New York. War das New York?
2: Also, ja. also die das kann ich, ja, erwähnt wird.
1: Es gibt ja auch äh, sozusagen, wo sie nach Los Angeles fahren, oder sowas zu diesen Wegbe Na, ja. Chicago,
0: Äh, Chicago,
1: sie. ja. Also mhm. das ist außerhalb, aber ansonsten spielt es, glaube ich, in New York.
0: Ja, stimmt, steht auch New Yorker. Midtown High School. Ja. Ähm, genau, also in New York. Man soll da quasi so ein bisschen die, die kleinen Verbrechen äh, regeln, sowas wie Handtaschendiebstähle oder. Fahrraddiebstahl und solche Sachen und damit findet er sich natürlich nicht unbedingt ab, denn er kommt einem großen Bösewicht auf die, auf die Schliche, der gespielt wird von Michael Keaton der quasi eigentlich die verwüsteten Orte wieder aufräumt die quasi Avengers ähm, kaputt hinterlassen haben bei irgendeinem Kampf gegen das Böse das aber von einer Damage Control ähm, Agentur <lacht> ihm quasi abgenommen wird, er das nicht so ganz so toll findet und sich dann immer mit ähm, irgendwelchen Mitteln ja diese was weiß ich sind ja dann teilweise auch ähm, Alien Waffen oder so oder irgendwelche Alien Gesteine, die er dann ähm, von, von diesen Orten sich holt und daraus dann riesige Kanonen äh, bauen lässt und sich selbst dann auch so eine riesen Rüstung ähm, baut, <lacht> womit er fliegen kann. Ähm, ja, genau. Und der quasi diese, diese großen, bösen Alienwaffen. <lacht> ich kann die irgendwie gar nicht anders beschreiben, dann und das Volk mischt und die verkauft und so quasi Geld verdient und dass er aber natürlich nicht darf und Spider-Man kommt ihm dann auf die Schliche und versucht die natürlich zu stoppen. Ja, das ist glaube ich eigentlich so die große Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, gleichzeitig geht es natürlich darum, dass Peter Parker so ein bisschen zu sich findet oder zu wem er ist, was für ein Superheld er sein will und was für Kräfte er hat und was seine, seine Grenzen sind und all diese Sachen. So ein bisschen Coming-of-Age <lacht> auch dabei. Und ja, ansonsten eher ein bisschen eine 0815-Geschichte. Ähm, nicht wirklich was Neues dabei, hat mich jetzt tatsächlich nicht sehr gefesselt oder auch nicht so groß interessiert. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Film. Besonders ähm, liegt es allerdings auch an seiner Laufzeit, 134 Minuten, völlig übertrieben. Der Film hat, finde ich, diese 134 Minuten nicht füllen können. Und es deswegen für mich, es gab gab es große ähm, Längen, die mit irgendwelchem Klamauk oder was auch immer gefüllt wurde, was äh, ich nicht passend fand. Das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte an dem Film, dass mich äh, der Peter Parker dort leider sehr nervt tatsächlich. Also weil er so ein bisschen wie bei diesem bei diesem Computerspiel, bei diesem Playstation-Spiel, äh, was ich so ein bisschen mitbekommen hat habe was es für Spider-Man jetzt gibt, ähm, nämlich ständig irgendwelche Sprüche ablässt, also wirklich im Minuten- oder halben-Minuten-Takt kommen da irgendwelche komischen Sprüche von ihm, ähm, die mich so teilweise so aufgeregt haben oder genervt haben, dass ich den einfach auch nicht sympathisch fand als Charakter. Und ja, er auch so ein paar Dinge gemacht hat, die, finde ich, nicht sehr glaubwürdig sind oder die irgendwie nicht so dazu gepasst haben und um, war für mich eher ein durchschnittlicher Film, weil jetzt wirklich kein großer Film, also fand ich zumindest kein großer äh, neuer Ansatz oder so. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesehen. Es sah auf jeden Fall gut aus, das muss man sagen. Hat äh, gute Special Effects dabei. Und ja, sonst war es eher Durchschnitt, fand ich. Lori kann du ganz besonders viel über den Film sagen? <lacht> denn er hat ungefähr 30% davon gesehen.
2: mal die, mal die Hälfte, die Hälfte, <lacht> habe ich schon gesehen habe. deine Zusammenfassung höre, davon habe ich ja doch fast alles mitbekommen. Ja, ich habe
0: natürlich jetzt nicht ganz so viel vorweggenommen, ist ja klar. Wir ja. spoilern ja nicht so viel, aber...
2: Ja, lag jetzt nicht unbedingt am Film selbst, sondern dass ich vor acht Stunden der Sonne gearbeitet habe und einfach ganz schön kaputt war. Und es war glaube ich egal, welchen Film wir dann angefangen hätten. Ich wäre wahrscheinlich sowieso irgendeinen gekannt. Mit dem Film auch passiert, aber was ich gesehen habe, was ich ganz positiv fand, war, dass sie jetzt nicht nochmal eine Origin Story gemacht haben. Darauf haben sie halt komplett verzichtet eigentlich. Sondern wir werden ja schon in den Film eingeführt, da hat er schon so seinen, seinen ersten Auftrag hinter sich gehabt. Der wird auch ganz witzig eingeführt mit so einer ja mit so einem Home Video, sage ich jetzt mal, das er für sich selber gemacht hat. Das war eigentlich ganz gut gelöst, fand ich. Ich kenne allerdings jetzt, also er kommt ja, glaube ich, in diesem Avengers-Teil schon vor. Felix, das musst du mir jetzt mal <lacht> sagen. Ja, aber das Also nicht ich im, Avenge im
1: Avengers-Teil kommt er nicht direkt vor, sondern im Captain America, im dritten, im Civil War, da ist ja, das war ja dann dieser Mischmasch, wo es eigentlich fast gar nicht mehr eine eigene Captain-America-Geschichte war, sondern dieser Endkampf besteht eigentlich aus allen Avengers sozusagen, die sich gegenseitig äh, kloppen. Und da wurde er sozusagen zum ersten Mal mit eingesetzt, weil da gerade die Lizenz von, von Sony an, an Disney mit überging. Die haben es sich ja dann irgendwie geteilt. Ich ja hier bei dem Film auch noch so, dass am Anfang das Sony-Zeichen kommt. Das wird auch in den weiteren Filmen so sein, aber er darf sozusagen bei den Avengers auftreten. Da gibt es halt so eine Kombination aus diesen Geschichten. Also er war ja. da schon mal dabei, aber eigentlich nur beim Endkampf, und das sieht man hier am Anfang des Films da in seinen, mit seinen Handy-Video-Aufnahmen sozusagen. Und dann so Satz richtig da ja einsteigen. So, oh, ich
0: habe Captain America's äh, Schild <lacht> ja. geklaut und das sieht man ja schon im Trailer, dass er da, also von Captain America, dass er da das mit dem Schild irgendwie runterkommt. <lacht> ja,
1: das ja. ist das war da auf jeden Fall und so richtig einsteigen tut er eigentlich im nächsten Avengers-Film sozusagen.
2: Ja, naja, wie gesagt, das war ja ganz gut gelöst. Ich war als Einstieg halt, wenn man jetzt den Captain America-Film nicht kennt, war es ein bisschen schwierig. Man hat es ganz schnell reingeschmissen hat eigentlich keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden und was da passiert, denn man sieht ja von dem Kampf nicht wirklich was. Nur so ein bruchstückhaft, so ein paar kurze Szenen. Aber, ich meine, wenn man den Captain America Film kennt, war das glaube ich ein guter Einstieg für diesen Film. Und war ganz gut gemacht. Ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt von dem Film nicht so viel mitbekommen. Was ich auch mitbekommen habe, bin ich eher bei Marchs Meinung. War sehr generisch und hat mir jetzt auch nicht vom Mocker gerissen. Auch die ganze Zeit dieses wann ruft mich ein wieder an. Und, mm. Was ist denn jetzt los? Warum darf ich denn nicht mitmachen und so? Das ging mir, ja, war eine Zeit ziemlich auf den Keks.
0: Ja, war es so kam kleines, vor allem immer, und immer so ein kleines und immer Kind, der, nicht
2: mitmachen mm. darf. <lacht> <lacht> er ist natürlich auch 15, also, aber trotzdem, das fand ich jetzt für einen Superhelden. War das jetzt ein bisschen seltsam, sage ich mal. Hat er eigentlich schon mitgekriegt, dass er seinen eigenen Spuren erstmal verdienen sollte. Das war eigentlich auch klar und für diesen Film auch wichtig, damit er damit das nicht auch so ein Mischmasch nochmal wird, sondern eine eigene Geschichte. Aber er hat halt wirklich so ein paar Verhaltensweisen, die mir auch auf dem Senkel gegeben. Seine komischen Sprüche waren alles sehr flach. Mhm. Da war jetzt auch nichts wirklich Lustiges dabei, leider. Ansonsten sind die Marvel-Filme ja stellenweise schon lustig. Ist, bei dem Film habe ich auch nicht gelacht. Und ja, ich habe nicht alles gesehen, deswegen gebe ich auch keine Wertung.
0: Ja, für mich, wie gesagt, ein sehr durchschnittlicher Film, deswegen auch eine sehr durchschnittliche Bewertung mit 5 von 10 neiman pellen Kann man sich mal angucken, tut nicht weh, ist aber, finde ich, wie gesagt, zu lang. Und äh, wäre für mich jetzt nicht in dem Maße jetzt auch nicht nötig gewesen, nochmal so ein Film. Ja. Ist ein bisschen überflüssig, finde ich, aber es ist nicht so. Also äh, er kommt auf nichts, läuft es quasi aus, finde ich, am Ende auch. Und. Man braucht ihn jetzt nicht unbedingt, aber es tut auch nicht weh, den zu gucken. <lacht> Sage ich jetzt mal. Ja. Weiß ich? wie viel hast du damals gegeben, Felix?
1: Also ich bin da komplett anderer Meinung wie ihr, aber gut. Äh, überrascht mich jetzt etwas, muss ich sagen. War für mich eigentlich der beste Marvel-Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Deswegen, okay. Aber ja. gut. Muss euch ja nicht auch gefallen. <lacht> nee. Also ich hätte 8 von 10 gegeben, ja.
0: Sogar so zwischen 4 und 5 eher so ein bisschen. Ja, nichts, nichts Besonderes eben. Ja, ja aber ähm, das war unser äh, Marvel-Film für diese Woche. <lacht> Der Marvel-Film, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja,
2: schon. <lacht> ja.
0: Ich äh, verwechsel das immer, Disney und Marvel. Ich blick da nicht so richtig durch. Aber, ähm, das war jetzt auf jeden Fall ein Marvel-Film. Und dann... Flori hat das ja noch nicht ganz so viel geredet. <lacht> kannst du gerne noch einen Film besprechen? Oh, kannst du überhaupt noch einen Film besprechen?
2: Ich kann da einen besprechen, aber der ist halt schon sehr alt. Und äh, glaube ich, auch alle schon gesehen. <lacht> ja, <lacht> aber egal.
0: Wurscht. <so. lacht> kannst du trotzdem machen.
2: Ja, ich habe natürlich nicht zum ersten Mal, sondern mal wieder aus sieben gesehen. Ein ein, ich glaube, Mitte der 90er. Ich weiß gar nicht genau. Können wir nachschauen. 95 aus, glaube ich, Mitte der 90er. <lacht> geht knapp zwei Stunden, äh, mit Morgan Freeman und Brad Pitt, den Hauptrollen, die tragen den Film auch zusammen, von David Fincher. Und es geht um einen Serienmörder, der nach den sieben Todsünden sich Opfer aussucht, die diese sieben Todsünden sozusagen begangen haben und ja auch ähm, bei den Morden darauf achte, dass auch merkt, ähm, welche sind, die der jeweilige äh, in seinem Leben verbrochen hat. Und morgen früh mit dem Pitch spielen die Kommissare, die in diesem Fall ermitteln und versuchen, den diesen Mörder im Ding festzumachen. Viel mehr braucht man, glaube ich, das darf ich nicht sagen. Ich glaube, sieben hat. Also, Swiller-Fans haben den Film wahrscheinlich alle gesehen. ich <lacht> <Denkt> mal, <lacht> Ist ja so, der ja, der Film, der auch am meisten, über den auch am meisten geredet wird, wenn es um sehr, sehr, sehr starke, sehr gutes Willer geht, wenn es um Präferenzen geht. Und Was ist ja. in dem Paket? Was <lacht> ist in dem Paket? Genau. Und ähm, ist halt ein Film, der viele ähm, Sachen aus dem thriller schon nutzt und die aber halt sehr außergewöhnlich und sehr gut umsetzt und eine sehr spannende, sehr gute Geschichte erzählt die auch heute noch genauso funktioniert wie vor 20 Jahren finde ich. Ich finde den Film immer noch super spannend, sehr sehr gut gemacht. Es liegt auch an den beiden Hauptdarstellern, die gut harmonieren und ja die auch sehr gegensätzlich sind, was auch wichtig ist für den Film. Und der äh, eben auch eine gewisse Tiefe hat, was mir sehr gut gefällt, mit dem man nachdenken kann, der auch Fragen aufwirft und einfach ein sehr sehr gut gemachter Film mit einer der besten Schöner die es gibt gibt ihm nur noch 9 von 10 Leinwandperlen, aber ist jetzt nicht also keine Neuheit. Ich denke mal, wer das Genre mag, hat ihn sowieso gesehen. Deswegen nur eine ganz kurze Besprechung dazu.
0: Wo ziehst du da jetzt den einen Punkt ab?
2: Ähm. <lacht> <lacht> habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Das ist nur gefühlsmäßig. ich mal sagen. Ich meine, 10 von 10 ist halt immer, da muss alles perfekt sein.
0: Und bei dem Film ist nicht alles perfekt, oder?
2: Nee, ich nicht sagen. Da müssen wir mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Die Frage kam mir etwas überraschend. <lacht> 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 ähm
0: <lacht> ich habe auch schon wieder, ich kriege immer gleich Lust drauf, den wieder zu gucken. einfach ein ziemlich toller Film. Das ist, das habe ich. auch... Das glaube ich, schon häufiger mal gesagt, das ist auch einer der Filme, wo, wenn ich mein Gedächtnis löschen könnte, würde ich das gerne in diesem Bereich löschen, damit ich den nochmal gucken kann. Ohne vorher schon mich selber zu spoilern. <lacht> <lacht> das ist schon ein feines Meisterwerk. Finde ich. Bin ich noch da oder?
1: Ich bin noch da, ja. Ich <lacht> habe mich jetzt noch nicht dazu geäußert, weil bei mir ist auch schon Ewigkeiten, das stimmt gesehen. Ne? Ja, dann jetzt auch nicht jede Woche. Also. Ja, aber, aber ich zehn mache das trotzdem. 10 Jahre, bestimmt ja, oder 15 Jahre.
0: Ja, trotzdem, dass das ein sehr guter Film ist eigentlich.
1: Also, das ein guter Film ist, das will ich auch gar nicht anzuhören.
0: <lacht> Na dann, erzähl mal von deinem anderen Film, den ich 0 bis 1 Punkte geben würde. Na
1: gut, bei dem würdest du 2. 2 <lacht> <lacht> bis 3. Würde ich sagen. Also ja, gucke um, ich
0: mir den doch an.
1: Den kannst du ja angucken, den gibt es nämlich zwischen schon, was ziemlich überraschend ist, aber zu den, zu den Vorher, was vorher passiert ist, komme ich gleich. Ich habe Kin gesehen, K-I-N, der Film, der äh, überraschenderweise einen Tag bevor er ins Kino kommen sollte, nämlich wirklich an dem Mittwoch, also einen Tag wirklich wo, bevor er startet, wurde der aus dem. Wurde der verschoben auf unbestimmte Zeit. Und da lief der aber schon in den Sneaks. Also den haben schon viele in Deutschland zu dem Zeitpunkt gesehen habt Und dann wird er trotzdem noch verschoben, was irgendwie keiner richtig verstanden hat. Und das äh, auf unbestimmte Zeit. Und jetzt ist er bei Amazon Prime in der Flatrate. Also wird er garantiert auch nicht mehr ins Kino kommen. Und das also, wie, wie sie auf die Idee kommt oder was da der Auslöser war, ob da Amazon einfach Geld reingebudet hat und gesagt hat, hier, wir möchten den Film gerne, dass der gar nicht erst ins Kino kommt, sondern direkt bei uns kommt und da die Kosten einfach mehr gedeckt waren als, weil sie hatten wahrscheinlich Angst vor einem großen Flop oder sowas. Also, ich weiß nur, was in den USA auf jeden Fall in den Kinos lief. In Deutschland ist er allerdings jetzt Direct to Amazon Prime oder wie man das jetzt <lacht> nennen soll. <lacht> ja, von Jonathan und Josh Baker von zwei Brüdern gedreht und mit dabei ist zum Beispiel Dennis Quaid oder James Franco, Zoe Kravitz ist noch dabei und es geht im Endeffekt äh, also spielt in der Jetztzeit, es ist jetzt keine dystopische Zukunft, sondern es geht um einen jungen Mann, der äh, auf der Suche oder irgendwas mit seinem Vater zusammenlebt, der äh, ja anscheinend Geldprobleme hat, der auf dem Bau arbeitet und er geht immer auf die ja, alten Industriegebiete, wo die Häuser zerfallen sind und äh, reißt so das Kupfer aus der Wand, um das abzugeben und damit noch ein bisschen Geld zusätzlich zu machen. Ähm, hat dabei eben Probleme in der Schule, weil er meistens schwänzt, um eben das zu unternehmen und äh, das bekommt natürlich sein Vater mit. Die Mutter ist wohl vor kurzem verstorben. Und der Vater informiert ihn dann darüber, dass sein Bruder aus dem Gefängnis kommt. Also er hat einen ziemlich älteren Bruder. Man muss auch sagen, dass alle Weißen in der Familie, außer er, er ist schwarz, er ist adoptiert. Und es ist eben so, dass er einmal in eine Industriehalle kommt, wo anscheinend ein, Stadt, äh, ein Kampf stattgefunden hat, was also da ist schon seit Jahren nichts mehr gewesen und er war an dem Ort auch schon ziemlich oft, deswegen ist er total schockiert und sieht da auch relativ schnell, dass da eben Leichen rumliegen und alles mögliche sehen auch alles aus wie Menschen, nur in so ganz komischen Anzügen und dabei findet er auch einen ko äh, kofferähnlichen Gegenstand, den er dann äh, nach ersten Schrecken, weil sich dann tatsächlich jemand noch bewegt und wahrscheinlich lebt, äh, dann mitnimmt und dann kommt eben sein Bruder aus dem Knast und dann kommen so die Probleme mit ihm mit, denn er hat natürlich wahnsinnige Schulden bei einem Mafia-Boss, der gespielt wird, von James Rango. Äh, der hatte da, glaube ich, mal Bock drauf, einfach mal so einen so ein, Boss zu spielen, der so ein bisschen eine Macke hat. Merkt man den auf jeden Fall an. Und das führt eben dazu, dass, dass äh, sie verschwinden müssen und auf einen Roadtrip so ein bisschen gehen. Und mit der Zeit bekommt er dann raus, dass dieser Koffer eine Waffe ist, die er dann auch zum Einsatz bringen könnte. Und die Leute, die das, die Waffe verloren haben, wollen die natürlich zurück. Und das sind zwar menschenähnliche Wesen, aber es sind eigentlich Leute, die keine ganz komische Sprache sprechen, weil sie alien sind. Ja, aber sie sehen auf jeden Fall vom Körperbäuer aus wie, wie Menschen. Ja, so kann man es, denke ich, mal zusammenfassen.
0: Ich bin irgendwann komplett abgedriftet.
1: <lacht> du hast ja ja wieder mit anderen Sachen beschäftigt gerade. Auf jeden Fall.
0: Hä? Überhaupt nicht.
1: Was heißt abgedriftet? Ich meine, so schwer ist die Story jetzt nicht. Es ist ein Roadtrip, wo, äh, wo sie eben versuchen, vor diesen Mafia-Boss zu verschwinden. Was sie aber nicht wissen, ist, dass noch jemand anderes hinter ihnen her ist, wegen dieser Waffe, die er gefunden hat. Das ist im Endeffekt die Story des Films. Ist denke ich mal auch als Auftakt gedacht gewesen, weil es eben am Ende schon so aussieht, als würden sie da gerne was fortsetzen, was jetzt wahrscheinlich dann nicht funktioniert, was ein bisschen schade ist, äh, weil das ja es ist kein überragender Film, aber es ist auf jeden Fall im Gegensatz zu Mortal Engines auf jeden Fall der bessere Film diese Woche gewesen, nicht die große Kunst vor, aber sieht auf jeden Fall deutlich besser aus und die, die Charaktere sind irgendwie von auf Anhieb viel sympathischer, ist ein bisschen überzogen das Ganze bei James Franco ich glaube deswegen hat er die Rolle angenommen nicht weil er den Film geil findet, sondern weil er diese, also der dreht dann wirklich so richtig ab am Ende und äh, er nutzt jetzt nicht unbedingt die Leitstellen, um auf die, auf die Leute loszugehen muss man so ausdrücken, ohne jetzt zu viel zu verraten aber die Szene ist schon richtig gut muss man sagen und ich finde, die Waffe 5 interessant ist so ein bisschen, hätte man jetzt so ein bisschen vergleichen können, wie diese Alien-Waffe aus, aus Spider-Man Homecoming, die ja gerade eben schon, der Film, der eben schon besprochen wurde, aber hat noch so ein paar andere Eigenheiten und da ja, sieht auf jeden Fall alles ganz gut aus. Wundert mich, dass der nicht ins Kino gegangen ist, also so von 12 bis 15 in der Region oder sowas, die finden den Film, glaube ich, äh, also ist schon im höheren Bereich für uns ist es eher Durchschnitt, aber trotzdem wenn ich, sehe, kann man sich angucken jetzt da sowieso bei Prime umsonst da ist also wenn man die das abonniert hat dann kann man den auf jeden Fall gucken finde ich und gibt da so 5 von 10 Leinwandplänen
0: hm. ja ja, klingt nicht sowas für mich aber eine kleine Anekdote zu James Franco <lacht> Ähm, Habe ich nämlich mal entdeckt auf ähm, irgendwo im Internet. <lacht> da hat wohl eine zufällig, ein, ein Mädel hat zufällig James Franco auf ähm, Tinder gematcht und schreibt äh, ihm dann so bist du wirklich James Franco? Und er so, ja. Und sie so, wow. Kannst du mir die Nummer von Seth Rogen geben?
2: <lacht>
0: <lacht> das <ist ja> lustig. <lacht> Ja, aber siehst du, Science gibt's auf Tinder. Hätte ich ja nicht gedacht. So. Ende.
2: <lacht> <Das> <lacht> könnt ihr
0: gerne weitermachen?
2: <lacht> ne, wir haben gar nichts zu weitermachen.
0: <lacht> nee, aber ich dachte, ihr willst vielleicht noch was zu dem Film sagen oder so? Nee.
2: Ach so, ich weiß nicht, ich glaube, das mit dieser, mit dieser Entstehungsgeschichte habe ich schon mitbekommen. Dass der dann nochmal so verschoben wurde, aber es zeigt ja schon, dass die Produktionsfirmen jetzt selber nicht so extrem überzeugt von dem Film war. Ich denke, ich... die haben
1: einfach Angst, haben, weil der in Amerika ist ja wohl in den Kinos relativ untergegangen, weil er eben auch gar nicht so viel Werbung machen konnte aus finanzieller Hinsicht, denke ich mal. Wunderlich ist halt, dass es wirklich einen Tag vorher war und dass er eigentlich dass er zum Großteil schon in den Sneaks gelaufen ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass er in Stuttgart in den Sneak kam und er kam auch hier, glaube ich, also jetzt nicht... In Schweine, damals war ich ja noch im Kino Schweinfurt in der, in der Sneak, aber ich glaube hier in Fulda lief der auch. Es ist halt verwunderlich, dass sie den tatsächlich sogar auf Deutsch schon synchronisiert hatten und eigentlich einen Tag vor Kinostart dann eben rausnehmen. Das war halt wirklich äh, bei anderen Filmen wie Auslöschung damals, wo es auch überraschend war, fand ich, dass der nicht ins Kino kam, äh, dass sie dann auch Angst hatten, der spielt das nicht ein, da verkaufen wir lieber an Netflix, wir machen Plus, Minus, Null oder sowas. So ähnlich wird das hier wahrscheinlich auch gewesen sein, dass sie dann sagen, nee, verkaufen man lieber, der wird in Deutschland untergehen. Ich glaube, den hätte auch keiner gesehen, sonst weil total ohne Werbung da äh, gelaufen ist. Ich hätte auf jeden Fall Interesse gehabt und ich hätte noch gerne das nie gesehen, weil im Kino wäre da bestimmt besser gewesen. Aber ich finde, man kann da auf jeden Fall gucken.
0: Ja, so... Na, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich noch geguckt habe, nämlich gerade ganz frisch auf der Rückfahrt in Zug. Und das Bequeme das jetzt gerade war, dass ich nicht umsteigen musste. Und da kann man ein, bei einer zweieinhalbstündigen Fahrt mal auch einen 101-minütigen Film gucken. <lacht> da hat man sogar noch ein bisschen Puffer. Und zwar habe ich mir ähm, auf Netflix zwar Ungefähr 20.000 Sachen runtergeladen, aber da habe ich mir dann doch einen Film angeschaut, den ich dir noch besprechen kann, bevor ich wieder eine Serie anfange, die ich nicht besprechen kann. Nämlich äh, Summer of 84 habe ich mir angeschaut. Ich sehe jetzt hier US-amerikanisch-kanadischer Horrorfilm. Also als Horrorfilm würde ich es wirklich gar nicht beschreiben. Eher ein Teeny-Krimi. So was für ein Genre gibt es wahrscheinlich nicht, aber das würde eher passen als Horrorfilm. Denn wirklich gruselig ist er nicht, obwohl er ein paar Jumpscares hat, das muss ich sagen, aber die sind nicht besonders gut. <lacht> also ich habe mich nicht so oft erschrocken. In der Geschichte, die kann ich relativ schnell kurz fassen, denn ähm, wir begleiten eine Gruppe von vier Jungen, ich glaube äh, 15 sollen 14, 15 sollen sie sein, äh, Teenager-Jungs, die in äh, Cape May in Oregon. Okay, ich hatte gedacht, das hätte irgendwas mit I war das Ort, äh, der Ort. Aber gut, habe ich mich ja schon mal getäuscht. Und die quasi, ja so ein so ein Kleinstadt, so ein Vorstadtleben ähm, führen als Schüler, die die ähm, immer mal sich treffen und viel draußen unternehmen, viel mit Walkie-Talkies auch Verstecken spielen und ähm, ganz viele Fanufahren haben <lacht> und die äh, wo so einer dabei ist, der Hauptdarsteller, Davy heißt er, der gespielt wird von Graham Virchery oder so, ich weiß auch nicht. Das sieht aus wie der Typ von Juno, nur als Jugendlicher. Das muss ich euch mal angucken, die sehen sich total ähnlich, auch wie er spielt und so. Er hat auch so eine spitze Nase, Und die sehen sich sehr ähnlich, also als ja. Sonst, die Schauspieler kennt man alle nicht so, das nehmen viele Jugendschauspieler und äh, von den Erwachsenen, von den Eltern kennt man jetzt keinen wirklich. Ja, und dieser Davy hat interessiert sich sehr viel für ein bisschen Übernatürliches, ein bisschen Unerklärliches, vielleicht auch so ein paar, ach zu meiner Güte, wie nennt man diese Sachen, die... Wie nennt man denn das, wenn man so, so unaufgeklärte Sachen, sowas wie Kennedy's. Äh,
1: Mystisch oder Verschwörungstheorien?
0: Verschwörungstheorien, genau. So Verschwörungstheorien, die er ganz interessant findet. Und ähm, in seiner Nachbarschaft sind schon seit ein paar Jährchen verschwinden immer mal Jungs, also so in seinem Alter, so 10 bis 15 ungefähr, die quasi vermisst werden und nicht mehr auftauchen. Und er hat einen Verdacht und geht dem dann quasi mit seiner Gang nach. Und ähm, genau, ist eben in seiner Nachbarschaft, Die überwachen ihn dann, spionieren ihm hinterher und eigentlich das, was man schon so ein bisschen kennt, aber trotzdem ähm, eine neue Art, wie sie es gemacht haben, finde ich, weil er ist sehr, sehr spannend, der Film, ähm, da sie eigentlich haben sie so dieses Begrenzte, dass sie ja noch jünger sind, dürfen sie natürlich nicht so weit weg und ähm, haben so eine ihre eben ihre Nachbarschaft die sie abklappern dürfen und ähm, ist alles so ein bisschen auf diese auf diesen Ort begrenzt, wie sie es im Endeffekt nachspionieren können und so weiter und ähm, hört sich vielleicht jetzt nicht ganz so super spannend an, aber ich würde es euch beiden auf jeden Fall empfehlen weil er einfach ein bisschen anders ist und die ähm, Charaktere finde ich sehr sympathisch und vor allem auch schon Teenager-like, weil bei solchen dann oft so, dass sie dann entweder total übertrieben schlau sind und alles irgendwie aufdecken und mega toll sind oder eben das komplette Gegenteil. Und hier ist es beides, also sie machen Fehler, machen aber auch, ja... Kommen der Sache so ein bisschen auf die Spur oder eben nicht? Weiß man nicht. <lacht> Und ja. Würde ich euch beiden sehr empfehlen. Ähm, vor allem auch tatsächlich Felix. Ich glaube, der gefällt dir. Ja,
1: ich habe da schon öfters den Vorschlag bekommen. Ich denke mal so 98% Prozent würde ich jetzt mal tippen, wie immer. Ja. Und, <lacht> 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 äh, deswegen ich also, der hat mich auf jeden Fall schon interessiert, auch vom Cover her schon. Deswegen, das ist sowieso auf meiner Watchlist, aber ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen.
0: Also, guckt euch wirklich mal an. Ähm, ich fand den überraschend gut. Ich hab sehr, fand es spannend. Ich habe sehr mitgefiebert und viel. Ich war auch erstaunt an vielen Momenten. Und ähm, meine Besprechung war jetzt vielleicht nicht ganz so mega toll. Um, es ist allerdings auch sehr warm und ich habe eine kurze Nacht hinter mir. <lacht> Könnt ihr euch bei Flori bedanken?
2: Wie ist so schon bei mir? <lacht> <lacht>
0: um, ja, aber es ist wirklich ein guter Film, ein schöner kleiner Film. Schaut ihn euch gerne mal an. Und vor allem so, wer solche Horror- oder Rätselfans ist, ähm, der kann das sich wirklich gerne mal angucken. Wer das Genre natürlich nicht interessant findet, dann findet er den Film auch nicht gut, aber ich finde gerade für uns ist es eigentlich wirklich ein schöner Film, der mal ein bisschen außergewöhnlich ist und ein bisschen heraussticht aus den anderen Filmen, die in dieser Art gedreht werden. Ja, Regie hat geführt François, François sie macht. Ich weiß, der hat leider noch keinen Wikipedia-Eintrag. Deswegen hat er, glaube ich, noch nicht ganz so viel gemacht. <lacht> Zumindest nicht so viel Erfolgreiches. Und er hat es wirklich gut gemacht. Drehbuch mit Leslie kennt man auch nicht wirklich. Aber ja, schaut ihn euch mal an.
2: Definitiv. Ja, okay, gut.
0: Ja. Haben wir jetzt noch einen Film, oder war es schon? Ach, eine Serie haben wir noch.
1: Eine Serie haben wir noch, ja. Also eigentlich fast zwei sogar, aber eine <lacht>, wollte ich mich nur dazu äußern noch, weil ihr die so gelobt habt deswegen habe ich sie jetzt auch geschaut, nämlich how to set trucks online fast. Verkauf so schnell die Drogen, ist wichtig. Ja, ist ja aus dem Kosmos, sage ich mal, wo man tatsächlich auch die Leute so ein bisschen also schon gesehen hat. Also bei Rocket Beats zum Beispiel, also einer der Autoren zum Beispiel. Äh, was sehr erfreulich ist, dass die mal auf jeden Fall auf so einer großen Plattform sich verwirklichen dürfen und auch äh, eine Serie geschaffen haben, die wirklich äh, erstaunlich gut ankommt, und die auch wirklich gut ist. Also, da kann man nichts dagegen sagen. Ähm, ich fand vor allem den Schauspieler sehr sympathisch, der im Endeffekt diesen Moritz spielt. Ja, auch noch ein zu, ein zufällig.
0: Moritz Zimmermann heißt er auch, glaube ich. Moritz
1: Zimmermann und er heißt auch noch Max mit, mit, mit einem normalen Namen, deswegen auch noch Maximilian Mund. Mhm. Den fand ich auf jeden Fall sehr gut ausgewählt. Und ja, piano Mädel, muss man glaube ich nichts so zu sagen. Der, <lacht> Dieb, der Dieb, den kannst du überall reinsetzen, der ist einfach immer überragend. Das ist echt erstaunlich. Der macht irgendwie nichts falsch.
0: Dann
1: ja, ist das ja wirklich mal eine ganz andere Rolle, finde ich. Also. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich ich fand den auf jeden Fall top. Und auch die Drehart, wie sie alles gemacht haben. Und manche Witze sind wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Und das dann auch noch eine alte amerikanische... Ja.
2: <lacht> ja. Ich
1: jetzt mal, Ich will jetzt nicht verraten, was, aber es Crime ist was, was ich früher auch... <lacht> irgendwas, was ich früher auch sehr gerne geguckt habe, obwohl das totaler Quatsch ist eigentlich, aber ja, es ist ja misch. man hat es trotzdem geguckt, weil es immer nachmittags kam ähm, dass da nochmal was dazu kommt, das war toll Und, ja, waren von, von viele schöne Sachen, das Einzige, was mich gestört hat, ist diese Liebesgeschichte, die es da drin gibt also hier wird jetzt dann doch wirklich durchgezogen bis zum Ende, wo es dann jetzt auch noch zu einer, so einer Twilight- oder Tribute von Panem-Geschichte kommt, wo es dann jetzt zu einer Dreiecksbeziehung wird, die ich äh, ja nicht gebraucht hätte, die, auf die hätten sie gerne verzichten können und äh, das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten kann man das auf jeden Fall gut gucken.
0: Schön,
1: ja. Deswegen der hochwertig, Fall, ne? Sieht's auf,
0: der hochwertig auch. Der hochwertig
1: aus, vor allem für die Kürze der Zeit, sie haben da auch offen, sehr offen drüber gesprochen und jetzt auch sprechen können darüber. Äh, das war auch eine wahnsinnig kurze Zeit, in der die das alles gemacht haben. Deswegen ist es noch umso erstaunlicher, wie gut das aussieht.
0: Mhm. Hast du es bei der Bench geguckt?
1: Ja.
2: Mhm.
1: Ja. Das war die eine Serie und die, die Serie, über die ich eigentlich sprechen wollte, ist Game of Thrones. Ich habe es nur geschafft, jetzt das doch mal zu beenden. Und da war ich ja auf das Schlimmste eingestellt, sozusagen, was so passieren kann. Und ich dachte die Welt geht unter oder sowas. Äh, irgendwas total Bescheuertes. Ganz so blöd ist es nicht. Ähm, man merkt der letzten Staffel an, was so allgemein bei letzten Staffeln habe ich so das Gefühl, äh, immer mal wieder passiert, dass ihnen die Zeit so ein bisschen davon davonläuft. Ähm, also eigentlich hätten die eine Geschichte wahrscheinlich noch über zwei Staffeln gehabt, die da in, in waren das jetzt sechs oder acht Folgen? Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube es sind sechs Folgen zusammengefärbt haben, was man total merkt, weil das auf einmal Game of Thrones ist immer eine sehr langsame, sehr langatmige, also sehr ausführlich erzählende Serie gewesen. Und in den letzten sechs Folgen fängt das Tempo auf immer sehr, sehr stark an, was überhaupt nicht zur Rest der Serie passt und einige Charaktere, und da merkt man auch ganz klar, dass, dass das letzte Buch um was es hier eigentlich gehen sollte ja noch nicht existiert. Es ist ja an den Büchern jetzt vorbeigeschrieben, weil der Autor die Bücher immer noch nicht verfasst hat, haben also sie das jetzt einfach selbst beendet und ich, merke, ich finde, es merkt man total, weil ganz viele Geschichten über lange Zeit aufgemacht werden, wo Charaktere zu was ganz Wichtigen werden. Und in der letzten Staffel ist diese Funktion einfach überhaupt nicht mehr vorhanden, sondern sie sind wieder ganz normal wie am Anfang eigentlich, haben sich gar nicht groß verändert und das hat mich schon sehr gestört und das Ende ist jetzt für mich nicht so dramatisch gewesen, also ich Dadurch, dass ich darauf eingestellt war, fand ich das jetzt nicht so schlimm, weil es ja auch äh, eigentlich eine äh, Sache ist, auf die man sich hätte einstellen können, nach dem, was man so vorher gehört hat. Das jetzt so extrem ist, so übertrieben, ja, da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber ich glaube, viel anders hätte es auch nicht werden können. Ich finde es auch ganz schwierig, eine Fantasy-Serie nach einer Buchreihe zu beenden, wo das Buch nicht existiert. Ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Ja, und das Schöne ist, dass, dass es bei Guy Ticket äh, hatte ich ja dazu, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gucken konnte, äh, gab es im Anschluss direkt eine Dokumentation, die komplett über die achte Staffel geht. Äh, die ging auch noch mal so ungefähr zwei Stunden, die habe ich mir dann auch noch angeguckt und die war wirklich sehr interessant, weil so wahnsinnig viel Making-of-Material war, was was ganz toll war, wo man eben hier gesehen wo man auch gesehen hat, was das für ein Wahnsinnsaufwand ist. Also dass da wirklich diese ganzen Orte teilweise komplett nachgebaut sind. Das ist unglaublich, wenn man es alles sieht. Aber man sieht eben auch, was ich persönlich sehr interessant finde was mir ja bei solchen Serien immer am Ende passiert, es wird ja immer emotional. Also ich fange jetzt nicht an zu weinen, aber ich bin schon äh, immer traurig, weil man sich wirklich an Charaktere über Jahre gewöhnt hat. Und dort hat man eben gesehen, dass diese diese Besprechung, also man sieht die allererste Besprechung zu Game of Thrones zur ersten Staffel, wirklich alle Charaktere zusammenkommen, wie wahnsinnig jung und klein da teilweise diese Kinderdarsteller noch sind, die sind ja inzwischen alle groß und erwachsen. Und dann springt es halt in die Jetztzeit und dann sieht man eben, wie sie die letzten Takes sozusagen besprechen und dann fangen alle an zu heulen, sozusagen, weil es sozusagen dann vorbei ist. Das, das ist schon sehr interessant, dass das denen eben auch so nahe geht, dieses Ganze. Das ist also nicht nur einem selber sozusagen ins Herz gewachsen, die Leute, sondern die. Die finden das genauso traurig, dass das jetzt zu Ende geht, aber das äh, hat mich schon sehr, hat mich schon sehr beeindruckt, diese Dokumentation, die es danach, danach gibt, vielleicht sogar besser als, als, die achte Staffel an sich. Äh, aber das sollte man auf jeden Fall zusätzlich noch gucken zu der, zu der achten Staffel, ist wirklich sehr interessant. Deswegen nicht unbedingt empfehlenswert. Aber ich finde, es ist ein Abschluss, mit dem, mit dem ich auf jeden Fall leben kann. Und ich bin gespannt, wie es in Wirklichkeit aufhört, wie es sich der Autor im Endeffekt vorgestellt hat, weil das ist eigentlich das Wichtige und nicht, wie sich irgendwelche Autoren da ein Ende zusammen spinnen, wie sie es am liebsten haben wollen. Das, so wird es garantiert im Buch nicht ausgehen. Das kann ich schon mal, denke ich mal, voraussagen. Ja. Den Part auch noch dazu abgeschlossen. Ja. euch würde jetzt wenn ihr vielleicht dieses geile ticket wirklich irgendwann habt, um channel zu gucken, würde ich euch trotzdem mal die Dokumentation empfehlen, was wirklich beeindruckend ist. Also es ist ähnlich wie, wie die Harry Potter-Extras damals von der Version, die ich habe, da ist ja ein, ist ein extra Disk nur für Bonusmaterial bei jedem Film dabei und da denkst du auch jedes Mal, das ist einfach nur Wahnsinn. Hier ist halt wirklich so eine richtige Dokumentation, wo du teilweise auch mit den Komparsen mit, mit rumläufst und was weiß ich alles Tolles, wo du wo du eben einzelne Szenen wirklich von außen komplett siehst, die du gerade eben in der Serie gesehen hast, das ist wirklich schon toll gemacht. Also, ich würde ich sehr empfehlen.
0: Hm. Naja, ich bin bei Game of Thrones ja relativ früh ausgestiegen. Ich glaube nach der zweiten, ähm, in der Mitte der dritten Staffel oder so. Nicht was, nixe.
2: <lacht> Muss aber nicht. Ich konnte nicht aussteigen, ich bin gar nicht erst eingestiegen. <lacht> <lacht> Weiß gar nicht, wo es liegt, aber letztlich mich nie so interessiert, und war ja auch immer so, dass man es nur schwer gucken konnte. Ne? Kam ja nirgendwo jetzt frei verfügbar, so sozusagen. Deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht bemüht, dann unbedingt damit anzufangen. Mhm. Du musst doch die ersten Staffeln eigentlich alle kaufen, oder? Wenn man es sehen wollte.
1: Naja, also, es ist ja sozusagen ein Deal von und Sky sozusagen mit dabei, die haben diese Atlantic HD. Ja, aber das das ist, denn, Sky ist ja
2: unbezahlbar <lacht> eigentlich.
1: Ja, das Sky-Ticket ist, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, also jetzt, natürlich, jetzt ist es ein bisschen spät, wenn man jetzt sagt, ja, bei der Staffel es mir halt mal zwei Monate, oder mache ich mal dieses Sky-Ticket über zwei Monate, das geht schon, da bezahlst halt, also, bin gerade im Angebot das bezahlt du zehn halt Euro für zwei Monate, das ist schon in Ordnung. Da guckt man ja so eine Staffel locker durch. Aber jetzt sind es natürlich sieben Staffeln, da kannst du nicht mehr sagen, na gut, ich lasse mir mal für einen Monat oder zwei Monate, das schaffen wir natürlich nicht.
2: Aber mhm. das
1: war schon immer sehr schwierig. Also die ersten Staffeln waren bei mir wirklich so, dass ich es immer als Blu-Ray gekauft habe damals. Weil ich auch immer wollte, dass, dass alle Folgen eben vorhanden sind. Viele gucken es ja wirklich, wenn es rauskommt. Auch bei Sky jetzt habe ich ja auch gewartet, bis die letzte Folge wirklich erschienen ist, weil ich die meistens dann immer der, von zwei, drei Tagen dann immer so eine Staffel durchgucke oder innerhalb von einer Woche, wenn jetzt wenig Zeit ist, aber ich möchte einfach nicht jedes Mal eine Woche warten, das, das, das ist mir einfach zu lange, dann bin ich schnell wieder raus, deswegen, ich will das dann am Stück sehen und dann mich darauf konzentrieren können und dann, dann passt das so. Also Von Staffel 1 bis 7 habe ich tatsächlich die Blu-Ray gekauft und Staffel 8 war jetzt das einzige Mal, wo ich dann wirklich so zeitnah die Blu-Rays komme, erst in einem Vierteljahr ungefähr ich dann Zeit noch das jetzt sehen konnte und das jetzt mal gleich, gleich geguckt habe, ja.
0: Mm. ja. da bin ich wirklich, bei der Sache bin ich wirklich raus, also das hat mich auch nicht wirklich äh, interessiert, außerdem hat ja auch Longshot ganz schön gespoilert, du. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran auch erinnerst, aber das war schon, ne? War
1: schon Spoiler, Ja. No.
0: Hat man ja dann vor allem noch gesehen, die Szene. <lacht> spoiler haben. <lacht> haben sie auch kurz gezeigt.
1: Mhm. Ja, die, da haben sie jetzt nicht unbedingt drauf verzichtet. Muss man sagen, es war relativ zeitnah, nachdem jetzt das Ende war, haben sie da jetzt schon gespoilert. Schon erstaunlich, wie, das wie kurz das denn sein muss. Also nicht übers Ende. Es ist jetzt nicht die letzte mhm. Folge, aber es ist schon die achte Staffel. Die mhm. ist ja noch nicht so lange her.
0: Ja. ja. Sonst sich, glaube ich, auch keine Freunde mitgemacht.
1: In Amerika, wo, es, wo der Film wahrscheinlich noch früher rauskam, ja. kannst du wahrscheinlich sich sehr beliebt gemacht haben. Das kann sein, wenn du das noch nicht gesehen hast. Ich bin doch froh, dass ich es das jetzt schon gesehen hatte, weil es ist schon ein Mega-Spoiler. Ja. Äh.
0: Ah ja, hatten wir denn Kommentare?
2: Ja, wir hatten noch einen Kommentar von Erik zur vorletzten Sendung noch. Hat mich auf dem ich würde mal sagen, klitzekleinen Rechtschreibfehler hingewiesen, nicht da, wo für ein? Musical habe ich leicht falsch geschrieben.
0: Ja, hast, hast du das denn geschrieben? In der Deutsch
2: sozusagen. <lacht> äh, e, mit auch, I. -u -s -i nein, ich kann es immer buchstabieren, es tut wirklich weh im Auge. <lacht> M-U-S-I-K-E-L habe ich geschrieben. <lacht> <lacht> Was äh, ist aufgefallen? Nee, ich eigentlich lese ich immer noch mal nach, aber es ist mir gar nicht aufgefallen. Passiert halt, weil man ein bisschen Zeitdruck ist und das abends noch schnell fertig machen will. Aber ich habe jetzt War natürlich lang. geändert, nachdem es aufgefallen ist. <lacht> da hat mir auch im Auge weh. Also eigentlich äh, bin ich der Rechtschreibung ja gar nicht so schlecht. <lacht> sollte also nicht so oft passieren, glaube ich. <lacht> Das oh, ist Dank, ein englisches Wort.
0: ist ja ein englisches Wort, da kannst du ja sagen. Das ist meine Muttersprache bin ich raus.
2: <lacht> oh, ja, aber auch das weiß ich eigentlich.
0: <lacht> Sehr lustig. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Viel Spaß nächste Woche beim äh, schwitzen Sommer. Seit... Letztem Jahr.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber es wird, glaube ich, schon ordentlich, ordentlich, ordentlich äh, kalt, ja. Wird bestimmt kalt.
1: Es <lacht> wär wäre gut, wenn es andersrum wäre,
0: Na gut, minus Meint? 35 Grad will ich auch nicht unbedingt. <lacht> nee, nicht
1: minus 35, aber wenn es ja, eben kälter wäre als jetzt. Je, die Hitze vertrage ich irgendwie schlechter. habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ich auch. Auf jeden Fall, definitiv. Ich also ich habe ein also, bisschen Horror ja. davor. Aber... Naja, da müssen wir jetzt durch. Das ist halt jetzt so. Es wird wahrscheinlich noch immer schlimmer, ist besser. Da.
1: Also doch noch Norwegen ziehen oder sowas.
0: Ja, Irland. Da haben wir es eigentlich nie über 30 Grad.
1: <lacht> Aber auch nie unter 20, oder?
0: Hä? Das wäre schön.
1: Also nie unter.
0: Nie unter eigentlich ja, Minusgrade unter 0, haben
1: die oder? doch nie, oder?
0: Ja, doch, als ich da war, hatten sie Minusgrade. Da hatten sie auch Schnee seit nach sieben Jahren mal wieder und haben wir ja keine <lacht> Schneefahrzeuge, deswegen waren alle eingeschneit? Ja.
1: Das, das ist gut, sein. wenn du in so einem Land lebst, wo es eigentlich nie schneit, und dann kommt es <lacht> doch mal und dann stehst du da. Genau. Mhm. <lacht> wow. Schau, eigentlich
0: eigentlich der optimales Land. Die haben
1: halt alle äh, Schneefrei.
0: Ja, die haben ja auch nur Sommerreifen. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Na gut, dann vielen Dank fürs Reinhören und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.